0: Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Atina'ya gidiyoruz ve 5 senedir Yunanistan'da yaşayan Yunanistan'da Yaşam TV hesabının sahibi Mehmet Konum. Mehmet henüz dijital göçebe kavramı yani digital nomadlik. milen yıllar ve pandemi ile hayatımıza girmeden önce hayata geçirmiş ve 20 seneyi aşkın bir süredir dünyayı gezerek yaşayan çalışan birisi. 1999'da Türkiye'den üniversite için çıkan ve Avustralya'da Melbourne'de üniversite okuduktan sonra ağırlıklı olarak Los Angeles, Barcelona'da ve Atina'da yaşayan ama bir yandan dijital göçebe olarak kendi kreatif alandaki işini kurarak Oslo, Güney Fransa, New York, Fas gibi birçok yerde yaşayan Mehmet 2019'da Atina'da tanıştığı expat ile beraber Atina'da demirleme kararı veriyor. Kurumsal kimliğinden ayrı olarak konumlandırdığı hobisi olan içerik üreticiliğine de Yunanistan'a taşındıktan sonra Yunanistan'da Yaşam TV hesabı ile Instagram ve YouTube'da başlıyor ve Yunanistan'daki hayatı bir pencere açıyor. Çok fazla sokak röportajı gerçekleştiriyor, Yunanistan'da yaşama dair çok farklı anekdotlar paylaşıyor. Bu yüzden Yunanistan muhtarı da diyebileceğimiz Mehmet ile olan bu bölüm için ben de oldukça heyecanlıyım. Merhaba Mehmet, hoş geldin.
1: Merhabalar Emre, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın? İyi, katıldım. Teşekkür ediyorum. Sanırım ilk kez mikrofonun öteki tarafında sen varsın. Diyorum kimliğini de birazcık gizlediğini düşünürsek. Daha önce böyle bir <gülüyor> röportaj olmuş muydu?
1: Yok, aslında aynen ya ben şey bu hesaba başlamadan önce şeyi fark ettim. Yani ben tutkumu Hani şey, merakımın daha doğrusu e, kamera önünde olmak değil de kamera arkasında olmak olduğunu fark ettim ve hani bu kanaldan yola çıktım. Dolayısıyla evet ilk defa genelde hani ben kamera arkasından insanlara soruyorum, ediyorum ya da kamera arkasından görüşüm paylaşıyorum. İlk defa daha çok hani spotlight altındayım gibi olacak bu bölümde. O anlamda da heyecanlıyım. Tekrardan teşekkürler beni e, konuk olarak çağırdığın için.
0: Rica ederim. İyi ki katıldın. Uzun zamandır Uzun zaman mı? Bir yıldır falan Instagram'da takipleşiyoruz. İçeriklerini çok beğeniyorum zaten. Yunanistan'da e, merak ettiğim için zaten Yunanistan'dan çok fazla hesap takip ediyorum. Zaten onların bazılarını da konuk da aldım. Sırada bekleyen kişiler de var. Onlardan biri de sendin. Diğer Yunanistan bölümlerinde belki bölüm açıklamasını ekleyebilirim. Merak edenler dinleyebilir. En başa dönecek olursak senin bu yurt dışı serüveninde Yunanistan'a gelmeden önce ilk başta Avustralya'ya taşıma fikrin nasıl gelişti ve bu kadar çok ülkede yaşamak fikrini de nasıl edindin? Yani bu digital nomadlik konsepti daha ortaya çıkmadan sen bunu gerçekleştirmişsin bir şekilde.
1: Babam benim çok eskiden e, Avustralya'ya gitmişti ve orayla ilgili çok şeyler paylaşırdı bize. Hani e, oradan getirdiği işte e, oyuncaklar olsun, orada yaşadığı bazı deneyimler falan olsun... E, bu bende e, o ülkeye karşı böyle bir merak uyandırmıştı. Yani bir, bir aylık, iki aylık bir tur olmuştu babamın e, 80'lerde falan. E, o dönemlerde ben Avustralya'ya karşı her zaman böyle bir yerde bir yazı gördüğüm zaman ya da işte bir haber falan e, ya da herhangi bir bilgi gördüğüm zaman ilgilenirdim, ederdim. Ve bir şekilde bu merak beni oraya taşıdı. Orada bir işte e, üniversiteye başvuru yaptım. Aslında Bilgi Üniversitesi'ndeydim ben, Bilgi Üniversitesi'nde okuyordum. O o dönemde 99'du, evet. 99 gibi orada hiç aklımda yokken aslında ya bir şansımı denesem mi acaba, Avustralya'ya mı gitsem, hani okulla ilgili de Bilgi Üniversitesi'nde devam mı etmeliyim, acaba burası benim için doğru bir yer mi, yurt dışında okusam mı diye düşüncelerim vardı. Böyle bir cahil cesareti bir okula başvuru yaptım ve Kabul geldi. Bir hafta içinde ben okulumu dondurdum Bilgi Üniversitesi'nde. Melbourne, Avustralya'ya gittim filan Hiç bilmediğim bir ülke. İşte babamın anlattıklarıyla ya da okuduğum kadarıyla bildiğim bir yer. Çok da uzatmayayım. Öyle gittim hadi olmadı yapamazsam dönerim falan derken orada bir şekilde bitirdik. Graduate aldık işte. Sonrasında tabii bu benim fabrik ayarlarımı bozdu. Hani böyle farklı yerleri görmek, farklı dünyaları. Tabii Avustralya'ya giderken yolda işte Japonya'da duruyorsun. İşte bazen Singapur'da duruyorsun, Dubai'de falan. T- direkt uçuş yoktu. E, oralarda gördüklerim falan. E, tanıştığım insanlar tabii şey Avustralya'nın Malta kalçalı bir ülke. Orada tanıştığım işte Yunan arkadaşlarım falan vardı. Endonezya'da bir e, ev arkadaşım oldu. İtalyan arkadaşlarım vardı. Maltalı vesaire. Bu bende tabii fabrika ayarlarımı bozdu ve e, okul bittikten sonra daha doğrusu Avustralya hikayemde e, şöyle söyleyeyim: Avustralya'nın güzel bir ülke oldu ama kariyer açısından ve gelecek için bana çok da fazla bir şey sunamayacağını fark ettim. Okul bittikten sonra dolayısıyla orada kalmak istemedim e, ve Amerika'ya e, hedef koydum. Amerika'ya hedef koydum. Geldim bir arada bir Türkiye'ye döndüm, askerliğimi yaptım falan şöyle küçük birkaç tecrübem oldu. İş tecrübem falan oldu. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da da yaklaşık 8 sene filan bir Los Angeles'ta bir dönem New York'ta da bulundum. Amerika'da kaldım 8 sene. Sonra Amerika'da işleri oturturduktan sonra biraz da remote çalışmak istedim. Yani zaten internet üzerinden bütün işlerimizi yaptığımız için. Neden Avrupa'yı keşfetmiyorum falan dedim. Birçok ülkeyi gezdim ve sonra Barcelona gerçekten Ruhumu okşadı diyeyim ve bir dönem Barcelona'da yaşadım Los Angeles'tan sonra. O dönem tabi Oslo'da bulundum, bir dönem Afrika'ya gittim, işte Fas'ta bulundum. Hatta savaş öncesi Suriye'ye gitmiştim, Şam'da çok güzel bir yerde. Ee, Şam'ı görme şansım olmuştu savaş öncesi. Ee, Ürdün ne bileyim işte Danimarka, Kopenhag. Ee, Birçok yerde bulundum ve buralarda hani e, digital nomad olarak çalıştım yaşadım ee, Ve o ülkelere karşı, o ülkelere dair, o, o kültürlere karşı fikirler edindim. Derken Yunanistan'a nasıl döndük, dolaştık. Hani şeydir ya böyle en yakınındaki şeyi çok görmezsin ya. Yunanistan'da aslında benim için öyleydi. Bütün dünyayı dolaştıktan sonra e, ya ben Yunanistan'ı niye görmüyorum? Yani bir Yunanistan'ı göreyim, o ara motorla da ilgileniyorum, motor turu falan yapıyorum. Bir adventure motorla e, Yunanistan'dan girdim. Şeyden, önce Bodrum'a gittim. Bodrum'dan e, Rodos'a yok. Önce Kos'a geçtim. Kos'ta çok kalmadım. Sonra Rodos'a geçtim. Rodos'ta kaldım birkaç hafta. Oradan Simi'ye geçtim vesaire. böyle bazı adalara. Santorini, Mikonos'tur vesairedir. derken en son Atina'ya geldim. Motor turumda. Atina'da aslında düşüncem bir hafta kalmaktı. Ama Atina'da ruhumu çok garip bir şekilde, şaşırtıcı şekilde okşadı. Ben dedim burada biraz daha kalmak istiyorum ve... E, Turumu bir ay daha uzattım. Ee, o esnada da işte insanlarla tanışıyorum filan derken eşimle tanıştım. Ve çok garip bir şekilde tur onunla devam ettik filan. Yani ben hani bir taraftan da motorla geziyorum ya. normallik falan. O da geldi. Bana katılıyor. Sonra dönüyor. Hafta sonları e, benimle oluyor. Hafta içi dönüyor. Burada işine devam ediyor. Ha? O da kendisi de burada bir şey. expert bir şirkette çalışıyor. Böyle bir. Atina serüveni başladı. sonra eşimin kariyeri dolayısıyla şu anda buradayım. Hala daha gezmeye çalışıyoruz, hala daha gezmeye çalışıyoruz ama biraz daha hani şey kalıcı bir konum oldu Atina. Benim için daha sonra şirketin falan buraya taşıdım. Bu arada şey, Yunanistan'da çok güzel de şeyler var, olaylar var. Şirketini taşımak istersen işte yüzde 50 gelir vergisi indirimi falan veriyorlar. Aa, onları ondan yararlandım. Hmm. Asla
0: geri gelmişken onları bir kısaca anlatabilir misin o zaman?
1: Aynen, e, şu anda hala devam ediyorum, bilmiyorum ama sürekli uzatıyorlar şeyini, e, deadlinelarını. Yüzde 50 gelir vergisi indirimi e, imkanı var eğer. E, Yeni vergi numarası çıkartıyorsan Yunanistan'da daha önce herhangi bir vergi numaran yoksa yeni yeni bir vergi numarası alıyorsan bu programa başvuruyorsun ben de başvurdum sonra kabul oluyorsun işte tabii şey muhasebecin aracılığıyla yürüyor işlem onun dışında neler var? Digital göçebe vizesi sunmaya başladı Yunanistan bu arada ondan da bahsedelim güzel bir imkan zannediyorum ne kadar 3.500 euro aylık ...gelir göstermesi, göstermen gerekiyor. Bu da gayet keyifli bir... ...program. Sadece tek şart... E, ...Yunanistan dışından... ...bu geliri elde ediyor olman gerekiyor.
0: Evet, bu dijital göçebe... ...vizeleri zaten... E, ...hızla artış göstermeye... ...başladı. Başta birkaç Karayip ülkesi... ...sana birkaç tane Güneydoğu Asya ülkesi... ...hayata geçirmişti. Sonra Portekiz geçirdi. Hatta... ...geçtiğimiz sezon, dördüncü sezon... 30. bölümde Özge Oldaç'la... ...dijital göçebe vizesiyle... Portekiz'i konuşmuştuk. Yunanistan da çıkardı bunu. E, İspanya da çıkardı. Hızla artıyor. Güzel bir konsept. Sen de gerçekten çok iki güzel şehirde bulunmuşsun. Ya Barcelona, birçok Türk ya ben de orada bir noktada yaşamak istiyorum ama çok fazla duyuyorum. Etrafımda Londra'daki Türk arkadaşlarımdan da. Atina'da benim böyle geçenlerde işte Yunanistan'daydım. Böyle... Bayağı cezbetti. Özellikle yazın yaşamak güzeldir diye düşündüm. Yakınında bir sürü sahil var. Ondan sonra bir sürü adaya yakın ulaşımı var. Hani bilmiyorum temel yaşamak nasıldır ya da kışın nasıl oluyordur. Ama zaten onlara geleceğiz. Yazın yaşaması keyifli gibi. Peki bu kadar fazla yer görmüş, bu kadar fazla yerde yaşamış biri olarak. Bu yerler ile Yunanistan'ı kıyaslayınca Yunanistan... Ne açılardan öne çıkıyor senin için? Orada seni mesela bağlayan şeyler neler oldu?
1: Ee, Yunanistan'ı bence en farklı kılan şey, daha doğrusu avantajlı kılan şey, e, buranın diğer Kuzey Avrupa ya da işte Kuzey Amerika ülkelerine göre e, daha uygun olması, şey yaşam giderlerinin e, vesairenin daha e, uygun olması burayı öne çıkartıyor. Ama burada maaşlar da tabii e, Düşük. Bana göre burada ideal e, yaşayacak insan tipi yani ya emekli ya da işte remote bir şekilde Kuzey Avrupa ülkelerinden gelir elde edip burada yaşayabilir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Burada 1000 euroya 1200 euroya gerçekten çok çok nitelikli bahçeli falan çok güzel evlerde kalabilirsin. Ama mesela Londra için 1200 euroya herhalde oda falan tutarsın değil mi? Oda
0: bile... Evet, ma- evet maksimum oda. Yani oda derken bir evde paylaşımlı oda dinleyiciler için açıklama yapmış olayım. Stüdyo bile tutulamaz. Evet.
1: Aynen. Mesela senin e, örneğinden yola çıkarsak sen e, Londra'da kazandığın parayı burada çok daha iyi bir yaşam kurabilirsin. E, e tabi nispeten buradaki kültür ve hani hava şartları falan da tabi İngiltere'ye kıyasla daha iyi e, yemektir, işte sanattır vesairedir. Tabii kişiye göre değişir bunlar ama hava e, çok çok daha iyi Londra'ya göre. E, bana göre hani ideal e, burayı ön plana çıkartan Barcelona'da da fiyatlar çok arttı. Diğer yerlere göre öne çıkartan şey buranın daha ucuz olması.
0: Peki ilk taşındığın zaman zorlandığın bir şeyler olmuş muydu? Aslında Yunanistan ile Türkiye çok benzer kültürler desek de bilmiyorum e, uzun vadede mesela yaşayınca fikirlerim değişti dedi. İlk ona zaten geleceğim bundan sonra ama ilk başta nasıldı? Her şeye hoşuna mı gidiyordu yoksa böyle garipsediğin şeyler olmuş muydu?
1: Ya bir kere Yunanistan bana göre Güney Avrupa ülkeleri içinde en kolay, el İngilizce konuşuyorsan en kolay adapte olabileceğin bir ülke. Çünkü um, İngilizce bilme seviyesi gerçekten yüksek. Şaşırtıcı derecede yüksek. Yani ben buraya ilk geldiğimde hatırlıyorum. O zaman turist zamanlarımındaydı. İşte motoru çektim bir benzinciye. Pompacı arkadaş. Benzin koyarken bayağı Oxford aksaneyle İngilizcesiyle filan konuştu Şaşırdım kaldım yani. Amerikan mı? İngiliz okumda mı? Ne gitmiş falan. Yani e, hakikaten şaşırtıcı seviyede yüksek İngilizce bilgisi. Bu da tabii burada e, adaptasyon sürecini hızlandırıyor eğer hani daha öncesinde İngilizce bilginiz var ise. Onun dışında e, burada tabii kültürel olarak kod, kültürel kodlarımız da çok yakın olduğu için birçok noktada ben fikir üreterek buradaki insanların ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Yani günlük, günlük yaşam içinde. Mesela benim işim Yunan değil. Yani kuzey bir e, batı ülkesinden. E, ve o mesela birçok şeyi burada çok da uzun yıllar benden yaşamasına rağmen fark etmiyor. Ben o kodları hemen yakalıyorum. Mesela benim Yunan, Yunanca bilgim de çok az. Onun Yunanca bilgisi de var. Ama buna rağmen hani o kültürel şeyler bağlar buradaki e, adaptasyon sürecini benim en azından benim için e, neredeyse hiç... Adaptiz, adaptasyon zorluğu çekmedim diyebilirim yani burada. İlk geldiğim günden beridir. Hani hep buraya aitmişim gibi hissettim. O da halen devam ediyor. Ha fikirlerim 5 yıl içinde tabii değişti. Ee, nasıl değişti? Aa, onlar? Ya, ya onlar şöyle değişti. hani bizim Türkiye'de de sıkıntılı olduğumuz bu liyakat konuları ya da işini gerektiği şekilde yapmayışı ya da yapan insanlara saygı duyunmayışı gibi konular var ya aslında Yunanistan'da da var yani evet. aslında değil baya baya var. Ya bunu mesela gündelik yaşamda trafikte görüyorsun insanlar kırmızı ışıkta geçiyorlar ya yol vermiyorlar ya da insanların önüne kırıyorlar gibi yani birçok noktada bunu görüyorsun yani ya da ne bileyim bir tren kazasında şu anda yine yangınlar var iki gündür devam ediyor insanlar korku içinde yaşıyorlar evet. bir sürü insan Evsiz kalıyor canlılar, insanlar hayatını kaybediyor. Şu andaki yangınla herhalde henüz can kaybı yok. Umarım da olmaz ama her yangın, her sene oluyor. Ve ben de doğa içinde yaşıyorum Atina'da. Çok keyifli, çok da seviyorum ama burada görüyorum yani ön yangın önlemeyle alakalı öncesinde hiçbir çalışma yapılmıyor o Ya da şöyle söyleyeyim, itfaiye bütçe artışı istedi ama itfaiye bütçe artırmak yerine işte polise ya da askeri e, yatırımları öncelik veriyorlar gibi gibi şeyler. Yani mesela bir de işte tren kazası oldu e, biliyorsundur. Bir sürü e, öğrenci vefat etti. Evet. Oradaki sinyalizasyon, e, otomatize sinyalizasyon e, sistemi aslında satın alınmış ama adamlar uğraşı kurmak bile istememişler. E, öyle kaldırmış, koymuşlar depoya. Ee, onun yerine bir tane hiç tecrübesi olmayan okul mezunu daha önce sadece zannediyorum çobanlık mı ne yapmıştı öyle birine e, vermişler şeyi ve yanlış hatırlamıyorsam 3000 euro mu 5000 euro mu Yunanistan için çok çok büyük bir rakam ee, tamamen hani adam kayırmacılık şimdi bunları görünce biraz da insan üzülüyor yani hani coğrafya kader midir değil midir muhabbeti dönüyor ya çok fazla ben coğrafya kaderdir muhabbeti şeyindeyim yani tarafındayım açıkçası. Eğer ki coğrafya kadar olmamış olsaydı burada da diyakat sahibi insanlar okumuş, etmiş insanlara değer verilirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şundan dolayı aslında Yunanistan'da da yani o Doğu kültürünün getirdiği bir şey var. Yani bu sadece Türkiye'ye özel değil bu anlattığın şeyler. Çünkü Türkiye'den de tanıdık olduğumuz şeyler ama Yunanistan'da da var. Atıyorum Lübnan'da da var, Balkan ülkelerinde de var ya da Kafkas ülkelerinde de var. Birazcık aslında kültürün vermiş olduğu, e, düzensizliğin getirdiği şeyler. E, o yüzden bir yandan e, şaşırmıyorum da ne kadar Avrupa Birliği ülkesi olsa da bir noktaya kadar e, kültürel şeyler değişiyor. İtalya'nın güneyi de mesela e, bu şekilde. O yüzden veya aslında sadece yemeğimiz ya da e, işte aile ilişkileri vesaire değil bu tür... Konularla da benziyoruz zaten neredeyse yüzyıllar boyunca beraber yaşamış, neredeyse aynı gibi olan iki toplumdan e, bahsediyoruz. Sence böyle bunun gibi mesela liyakat olsun, bu tür konular gibi insanların hemen aklına gelmese de ya da fark etmese de Yunanistan'la ortak olduğunu düşündüğümüz yanlar var mı başka?
1: Yani vücut e, dillerimiz falan çok benzer ve şey çok benziyor mesela yine aynı baharatlı konulara gireceğim ama eğitimin çok nitelikli bir eğitimin sunulmaması zaten dönüyoruz dolaşıyoruz hep eğitimde tıkanıyoruz yani burada mesela dünyadaki ilk 10 üniversitede ilk 50 üniversite için içerisinde herhangi bir Yunan üniversitesi yok zannediyorum ilk 300 mi ne vardı bir tane hmm. o da bir tane var yani 5 400 deme 500, de mi, 500 de ne var yani şimdi durum bu olunca çok da bir şey beklememek lazım. Çünkü hani buradaki bilim adamları da bilimini yapamıyorlar ki Batı ülkelerine falan gitmek zorunda kalıyorlar. Ya Dolayısıyla aslında ben dönüp dolaşıp konuyu şuraya bağlayayım. Yunanistan aslında güzel bir ülke, ideal bir ülke olabilir. Harika bir emeklilik ülkesi. Mükemmel. İnsan az, doğa harika, imkanlar çok iyi. Yani turizm açısından vesaire emeklilik açısından ee, ya da mesela sabit belli bir hayatında kariyerini bir noktaya getirmişsindir. gelirle ilgili bir sıkıntın yoktur. Yunanistan yaşamak için çok güzel bir ülke olabilir. Ama buraya eğer, eğer genç dinleyen arkadaşlar varsa e, kariyer kurmak ya da hayat kurmak anlamıyla gelecek bir ülke kesinlikle değil. Hmm. Yani tecrübe yaşamak, macera yaşamak falan istiyorlarsa tabii ki de güzel Erasmus falan yapılabilir. İşte, 6 ay ya da neyse. Ama onun dışında hani buraya gelip işte iş bulayım, bir yerlere geleyim falan e, yok yani öyle bir ülke değil. Ben hani mesela burada çalıştığımı hayal ediyorum. Herhalde kafayı yerdim diyorum yani Yunanistan'da. Yani Yunanistan keyifli, güzel, gezerken, ederken, e, duruma imkanım varsa herkes iyidir. Ama burada e, insanlar iki işte çalışıyorlar ve maaşlar çok düşük. Doktor maaşları, doktorlar mesela el altından para alıyorlar, bıçak parası alıyorlar burada. 2500 Euro, 3000 Euro. Sanmadan para alıyorlar
0: yani. İşsizlikten dolayı ya da çok iyi eğitimli Yunan gençlerinin iş bulamamasından dolayı mesela çoğu onların da yurt dışına e, taşınıyor. Yani Londra'da mesela e, Londra'daki e, kendi yaşatım Türk sayısı kadar Yunan sayısı vardır diye düşünüyorum. İnanılmaz bir yurt dışına göç var. Bunun nedeni de kalifiye iş ya da yüksek maaşlı iş bulamamaları tamamen. ...ekonomik nedenlerle, hani sosyal ya da politik neden, nedenlerden tamamen bağımsız. Hani bizdekine e, farklı olarak. Aslında bu da e, durumu gösteriyor. İ, i̇lk kez bu kadar net konuşan bir konuğum oldu sanırım. Net bir şekilde uyarı yapan. Çünkü e, bir yandan macera yaşamak için... ...yani bir yerden başlamayı yurt dışında göze aldıysa... ...insanlar e, yine de güzel bir seçenektir diye düşünüyorum... Hani Avrupa Birliği ülkesi olmasıyla ama... Ve zorlukları da belirtmek kesinlikle lazım. Peki mesela Yunanistan konusu olduğunda en çok sorulan sorulardan biri ki eski konuklarım hep şeyden bahsetti. Aslında bölgeden bölgeye değişiyor gibi de anlıyorum. Mesela Selanik'teki konum herhangi bir ırkçılık durumuyla karşılaşmadığını dile getirmişken Girit'teki konuğumun biraz daha farklıydı. Deneyimleri Hani bu bölgeden bölgeye de değişiyor. Senin nasıl oldu? Ve sen çok fazla insanda mesela sokak röportajı yapıyorsun, tanışıyorsun. Ee, ne düşünüyorsun? Yani Türklere bakış açısı Yunanların kuşaktan kuşağa göre mi değişiyor, bölgeden bölgeye mi? Ee, senin hissiyatın nedir? Hem bu kadar çok kişiyle konuşan hem de neredeyse 5 yıldır orada yaşayan biri olarak.
1: Ya ben biraz daha hani uzun yıllardır da yurt dışında yaşadığım için biraz daha kendimi hani dünya vatandaşı olarak görüyorum. Dolayısıyla hani insanlara yaklaşım her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde. Dolayısıyla ben böyle yaklaştığım için herhangi bir şu ana kadar bir tepki yaşamadım. Türk olduğumla ilgili herhangi bir tepki yaşadıysam da her zaman da olumlu şeyler oldu. Olmuştu. Aslında geçen hafta ben de bu şeyden yararlanıp başıma bir şey geldi benim sonunda. Beş yıl. İçinde aynen ve benim bir çalıştırdığım bir kişi tarafından yaşadım. O da enteresan olduğu bir ee, şey vardı. Ev işlerine bakan bir kişi işi almıştım. E, hani Yunanistan şartlarına göre falan da bayağı da yüksekte bir maaş veriyordum. E, sürekli böyle bir pasif agresif davranışlar şeyler. Yani ben görmezden geliyorum ediyorum filan. En son geçenlerde işte şey havlularımı bornozla beraber yıkayıp kurulamıştım benim makinede. Çok saçma bir konu bana geldi kıkır kıkır gülüyor dedim ne oldu hayırdır falan şey e, havları yıkamışsın ya e, onları beraber yıkamışsın evet yani yer avlusu hani yere şeye serdiğim e, banyoya onunla beraber ben onları bir daha yıkadım hani bunu gülerken böyle pasif agresif hareket eder eyvallah deyip geçiyordum ben düşünmüyorum yani neyse en son bir mevzu oldu bu kalktı sen Türksün ikinci klas insansın şöylesin böylesin falan ben şaşkınım benim evimde yapıyor bunu ben böyle kaldım abi ya. Nasıl yani filan. Sen şu anda ıçılık hani, üç, üç, yapıyorsun. Böyle bir saçma bir şey var mı? Mesajla taciz ediyorsun Ben bunu zorla saldım evden. Ondan sonra bayağı böyle küfürler bilmem neler falan. Yaşadım yani. Böyle böyle bir insanlarda varmış. Ama banyak her yerde var. Yani genel olarak söyleyeyim ben. Genel olarak yaşamamıştım. Kendi direkt... Evimin içinde böyle bir durumla yaşamak da çok saçma oldu. Hatta bunu hani bende hala şu an anlattım. Şu anda sinirlendim yani. Evet, saçma bir olayla karşılaştım. Yani bana resmen dedi ki hani şey e, sen Türksün. Hiçbir şeyden anladın. Yani bana daha önce böyle bornoz gibi konularda yaklaşıyordu. Ben umursamıyordum. O hep kafasına şey kurmuş. Bu Türk, bu salak. Bu bunu kurmuş. Yani ilkokul mezununda birisi yani kendisi. Enteresan.
0: Ama bu nadir bir ha, örnek. Evet. Yani böyle şeyler olabilir. Sonuçta Türkiye'de de hani benzer sosyal kültürel geçmişten biri de hani bir Yunan kişiye karşı bunu yapabilir diye düşününce
1: ya Ama şöyle bir şey var Emre'cığım. yani Ben işe alırken bu kişi bana söylediği şey en sevdiği kültürün Türk kültürü ha. olduğu, en sevdiği dilin Türk dili olduğu sürekli dizilerden vesaireden şu durumdur. Hmm. Ve o noktadan buraya gelmesi de hani e, hakikaten e, şey yani şaşırtıcı. Hani hmm. o tipi bilinim hmm. ben zaten... Abi sen zaten bir Türk'ün yanına geliyorsun çalışmaya. Hmm.
0: O zaman o, o e, şey Türk dizilerini izliyorum, Türkçeyi seviyorum diyen e, kişilere inanma <gülüyor> diyorsun. E, çünkü Yunanistan'da böyle Türk olduğumuzu öğrenen bazı insanlar... ...ben de şunu izliyorum, dinliyorum falan diyordu. <gülüyor> bir ana bunların bazıları yalan mıydı acaba falan diye düşündüm.
1: Aynı şeyi düşündüm ya Emre gerçekten. Hep böyle ya. bir flashback yaşadım. Bana bunları söyleyenler acaba doğru mu söylüyordu ya. Şu anda bende bu kadar bir güven e, sarsılması yarattı. İşte böyle küçük yaşadığım bir şey bir kırılma ha. noktası olabiliyor. Ben de hep şey e, düşünüyordum.
0: Ha, sen söyle.
1: Yok şey diyecektim. Yani olabiliyor. Yine de genellememek lazım. Ben genel olarak konuşayım. Yani şu ana kadar tecrübeme Dayanarak'tan olumsuz bir şey yaşamamıştım. Bu ilk de umarım da sonunda olur. Hayır, ben
0: de bunu sorguladım şu anda sen anlatırken ve Yunanistan'da aslında milliyetçiliğin bizden daha yüksek olduğunu düşünürsek o zaman o bazı dizi izliyorum Aa, çok seviyorum kültürü diyenlerin e, gerçeği söylemiyor olduğu gerçeğini de düşünebiliriz. Birazcık şey açısı oldu bende mesela. Burada hem Yunan arkadaşlarım onların arkadaşlarını daha doğrusu tanıdıkça ve Yunanca kursuna gitmiştim bir ara bir sene kadar. Oradaki hocaların falan bile Türkiye, Türk olduğumu duyduklarındaki tepkisini görünce şeyi fark ettim. Mesela Türkiye'de de Yunan Yunanistan Konsolosluğu'nda Yunanca dersi almış olan benim etrafımda belki 10 kişi falan sayabilirim. Hani bir Yunan kültürüne, Yunan müziklerine falan da bir ilgi da İstanbul'da Belki Rumca müzikler, Yunanca müzikler çalan 10-15 restoran vardır en az. İnsanlar sever, Yunanistan'a tatile gider, Yunan adalarına geçer falan filan. Mesela Yunanlar bunu biraz ilginç buluyor. Bir Türk neden Yunanca öğrenir? Aa Yunanca müzik mi çalıyor Türkiye'de? Aa nereden biliyorsunuz Yunan şarkıcıları falan? Biz belki de hani hiç bunu düşünmüyoruz ama aslında... Hani Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı gibi ol- devamı olduğu için Türkiye azak koloni tırnak içinde diyorum bunu kolonileştiren taraf gibi olduğumuzdan çok umursamıyoruz ha Yunanca mı falan. Onlar için biz hani onları tırnak içinde sömürmüş ya da işte onların eski, eski kolonimiz gibi olduklarından onlarda daha büyük bir olay bu mesela yani Türkçe öğrenen Yunan bulmak. Çok çok daha zor hani benzer çevreleri kıyaslayınca genel ülke kitlesini kıyaslamıyorum. O yüzden de Mehmet'le de konuşuyorduk hatta. Ee, mesela işte layık eğitimli Türk kesimini e, Yunanistan'ın benzer kesimiyle kıyasladığımızda bizdeki o laik kesimde din sosu, milliyetçilik sosu daha az olabiliyor. Daha değişiyor gibi geliyor. Bilmiyorum senin yorumlarını merak ediyorum tabii.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani geçenlerde ben de Twitter'dan paylaşmıştım bu arada. Ee, şey Twitter'da olan arkadaşları da beklerim. Yunanistan'da yaşandı galiba. TV'si yok. Ee, oradan paylaşmıştım ben de bir istatistik bilgi. Ee, Avrupa'da kendi milletinin en süper superior, superior e, olduğunu düşünen millet Yunanlar çıktı. Buna da şaşırmadım ben. Yani günlük yaşamda da görüyorum. Hani hakikaten kendilerinin özel ve hala daha işte o demokrasinin e, şey e, demokrasiyi bulan millet işte bütün tıptan işte felsefeden vesaire o antik e, şeyin üzerinde yaşayan. Bir toplum aslında hani bizim böyle bir ümmetçi Osmanlıca onun bir, bir paraleli gibi düşünüyorum ben burada. Çok ciddi bir kesim var hatta hiç unutmuyorum. Bir tane e, benim bir barbekü dükkanım var şeyde böyle barbekü malzemeleri falan aldım şeyde Kuzey Atina'da İkali'de. Orada çalışan bir kız vardı e, Yunan e, bayağı Amerikan İngilizcesiyle konuşuyor falan A, ve şey dedim hani hangi ülkelerde yaşadın vesaire. Ailesi şeyde Philadelphia'dan mı gelmiş? Yani o yüzden herhalde çocukken konuştuğu için çok iyiydi böyle İngilizcesi, Aksan'ı vesaire. Ee, şey dedi, ben dedi Yunanistan dışına çıkmadım. Yani bahsettiğim kadın 30 o 30'ların ortalarında bir, bir, bir şey, genç kadın. a dedim hadi ya e, tatile falan da mı gitmedin? Yok dedi, gitmedi. Gitmedim dedi. Biz dedi, ben dedi tatilimi Yunanistan'da geçirmeyi seviyorum, tercih ediyorum falan dedi aa dedim çok ilginç falan O sonra anlatmaya devam etti ee, yani dedi, dünyanın dedi en güzel en e, kültürünün en iyi olduğu doğan en iyi olduğu tarihin en iyi olduğu ülke Yunanistan dedi Paris'e gideceksin ne yapacaksın dedi. Paris'te dedi, tarih mi var deyince ben kaldım böyle şaka mı yapıyor gerçek mi yok sonradan anladım ki gerçekten şey gerçek yani ee, inanıyor söylediğine ee, böyle bir kesim var ve yani çok iyi sevdiğinizce konuşuyor. İşte Amerika'dan gelmiş bir ailede, ailenin şeyi, çocuğu buna rağmen hiç merak etmemiş. E, yurt dışında bir yere gitmemiş. Yani Avrupa Birliği'nde vize sıkıntıları yok. İstediği yere gidebilir, kendi işleri var, maddi sıkıntısı olmayan bir kadın bu. Ama merak bile etmemiş yani. E, ve e, işte binlerce yıl öncesinde yaşayan insanların devam olduklarını düşünüyorlar. Böyle garip de bir şey var. Kesin var yani.
0: Evet.
1: İnsan da şaşırıyor. Yani kim kalmış o zamandan bu, zaman, bu zamana? Yani burası artık Balkan yani. Burada Yunan, Yunan, kimse kalmamış. Bunlar yani buradan gelen en büyük Yunan e, Türkiye'den gelmiş. Yani e, eski Osmanlı'dan e, gelenler buraya bana göre hani biraz olsun hani e, Yunan tarafları varsa onlardır. Yani onun dışında burada Atinalı olanlar ya da ne bileyim buralı olduğunu düşünenler, hani gerçekten Yunan olduğunu zannedendir çoğu zaten şey, Arnavut asıllar ya da Balkan asıllı. ve Bunlar kendilerine bu kadar Yunan görmeleri de bana hakikaten şey geliyor yani. Şeydir yani bizde de en milliyetçi topraklar, Trabzon'dur falan mı ya? Hani bakarsın aslında konuşur, Rumca falan konuşur ailesi. ailesi. Biraz böyle çok paralel sanki. Paralel evrenler.
0: E işte yani dediğim gibi en baştaki şeye gelince coğrafya bu şekilde. Yani bu sadece Yunanistan'a ya da Türkiye'ye has değil. Ben özellikle bunu hep dile getirmeye çalışıyorum. Yani Türkiye'ye has olduğunu düşündüğümüz bazı konular aslında gerçekten coğrafyamızın sorunları. Yani bu Lübnan'da da bu şekilde. Balkan ülkelerinde de. Ermenistan, Azerbaycan. Yani e, bu coğrafyanın Genel e, hali tavrı bu şekilde olduğu için e, Yunanistan'da bu coğrafyamızın nadide e, parçalarından bütün bunların yanı sıra hani hani her ülkede bu tür insanlar var elbette kültür olarak mesela Türkiye'den ayrıştığını düşündüğün yerler neler Yunanistan'ın pozitif anlamda.
1: Yani şöyle, burada benim gerçekten sevdiğim bir şey var. Burada agresyon çok fazla yok. Yani insanların böyle bir sinirlendiğini ya da işte bir şeye bağırdığını ya da şey yaptığını falan düşünebilirsin günlük yaşam içinde ama hakikaten o herhangi bir fiziksel bir duruma ya da kötü bir şeye evrilmiyor genel olarak. Tabii ki de her çeşit adam her yerde olur ama genel konuşuyorum. Bizim Türkiye'de özellikle son dönemde biraz agresyon, kavga, çok çabuk olaylara olaylar çok çabuk alevlenebiliyor en büyük farkı bence bu yani bu kadar iki ülkenin birbirine bu kadar benzeyip burada agresyonun bu kadar az olması yani günlük yaşamda trafikte vesaire ne olaylarla karşılaşıyorum diyorum tamam bitti yani artık büyük kavga çıkar yok abi ya, ya su diyip ayrılıyor adamlar <gülüyor> böyle bir farklılık var onun dışında insanlar daha yavaş daha az aceleci zaten sen de fark etmişsindir bunları yani ilk, ilk aklıma gelen e, farklılıklar bunlar. Peki
0: Türkiye'nin sence avantajları neler? Yunanistan'la kıyasladığında?
1: Aa, Türkiye'nin ne açıdan? Yani çalışmak, yaşamak, orada doğmak... İkisi birden.
0: Yaşamak, çalışmak da olabilir. Türkiye'ye dair özlediğim bir şey de olabilir. Türkiye'deki kültürün avantajı olabilir.
1: Ya Türkiye'de ben şimdi İstanbul'da yetiştim. Ee, işte 17-18 yaşına kadar sonra yurt dışı hikayem başladı. Ee, İstanbul'da çok fazla e, ya İstanbul'da olmak her zaman sana böyle bir göz açıklık getiriyor. Böyle bir avantajını yaşadım ben. Yani e, birçok şeyi böyle hissediyorsun öncesinde. Yani yaşamadın önce ya da e, yani İstanbul'da sörüvay etmek de zor abi. Yani şimdi kadın olmak kadın olduğunu düşün ya da böyle bir e, ya bir senti short de giremiyorsun yani mesela oraya gitmeden önce düşüneceksin. Şimdi bu açıdan hep böyle bir hazırlıklısın, kokluyorsun yani ortamdaki havayı. Böyle bir fa, böyle bir avantaj sağladı. Onun dışında ne avantaj sağladı açıkçası çok da bilmiyorum. Yani Türkiye'ye dair.
0: Bu çok güzel bir yorumdu. yorumdu. Evet. Evet, bu kesinlikle var. İstanbul'da özellikle. E, doğup büyümüş olmanın verdiği bir açık gözlük mü denir? E, ortamı koklama, böyle tetikte olma. Bu kötü de bir şey bir yandan tabii ki. Ama artısından artısında yaşıyorsunuz tabii ki. Farklı yerlere girdikçe, farklı ortamlara da girdikçe bu iş ortamı bile olabilir. Farklı kültürlerle çalıştıkça biraz daha bir e, gözünüzü açık tutmayı öğrenmiş oluyorsunuz bir şekilde. Evet, güzeldi. Bunu dile getiren olmuş muydu? Olmamıştı sanki.
1: Yani ilk aklına evet. gelen o oldu. Onun dışında bir avantajını aklıma gelmiyor desem ayıp etmemiş olurum umarım yani.
0: Yok. Özlediğin şeyler var mı Türkiye'ye dair? 20 yılı aşkın süredir yurt dışında yaşıyorsun. Eminim zamanla bu dalgalanmıştır. Belki başlarda daha çok özlüyordun ya da arada özlediğim bir dönem olmuştur. Sonra azalmıştır. Bilmiyorum şu an varsayım yapıyorum ama nasıl gelişti bu 20 yıl içinde Türkiye'ye dair hislerin ya da Türkiye'ye dair özlemim.
1: Vallahi Emre açık konuşacağım. Ee, yani tarz olarak da hani ben fitresiz e, konuşmayı seviyorum. İçerik, olarak, i̇çerik üretirken de. Burada da aynı şekilde davranacağım. Şimdi ben 99'da Avustralya'ya gittiğimde 2002 miydi? 2003 müydü? Türkiye'ye geldim. O zamanki Türkiye ile, şu andaki Türkiye çok farklı. O zaman mesela ben Türkiye'de, Türkiye'ye dönüp askerliğimi yapmıştım. Mesela Avustralya'da uzatma ya da bedelliye çevirme imkanlarım falan da vardı. Ee, şeye çeviriyorsun, yani iş durumuna çeviriyordun şeyini, pozisyonunu ve hani bedelli alabiliyordun yurt dışında çalışmış biri olarak. Mesela öyle bir imkanım vardı ama Türkiye'de ortam gerçekten güzeldi ve Türkiye'de bir şeyler yapabileceğime inandım yani düşün ve Türkiye'ye döndüm bir süre askerden sonra ufak ufak hani 2003, e, 2004, 2005 gibi o değişim sinyalleri e, gelmeye başlamıştı e, o saatten sonra da bana göre baya bir tepe taklak bir e, gidişe doğru gittik maalesef açıkçası şu an her Türkiye'ye tatil'e gittiğimde e, aa ne güzelmiş falan diyoruz ama ikinci gün burnumuzdan geliyor e, ve Türkiye'den özlediğim tek şey arkadaşlarım, ailem başka bir şey yok yani. Yemekler biraz ya da anılarım, çocukluk anılarım. Bu yani. Başka bir şey yok.
0: E, o zaman Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Sorum da biraz geçersiz oluyor. Ya aslında Düşünüm. soruyu şöyle
1: sorarsan ona farklı cevabım olabilir. İstanbul'a dönmeyi düşünüyor musun? Ya da Türkiye'ye, Türkiye'ye dönebilir Hı. ama İstanbul herhalde zor artık yani. Ama Türkiye'de. Rafinevi
0: ortama dönüşer zaman olabilir. Bodrum, e, İzmir, e, Urla, Kesinlikle. Keşme. Konukların verdiği yanıtlardan <gülüyor> çıkacak olursak. Evet. E, ya dön, dönebilirim diyen de oluyor arada. İlk sezonlarda daha sıktı. Sonra e, dönmeyi düşünmüyorum kısa vadede diyen de oluyor. Emeklilik için falan ya da direkt hedef gösterip. İzmir, yani Urla, e, Çeşme ya da Bodrum. Evet böyle emeklilik hayalleri gruplaşıyor. Valla e, keyifli bir sohbet oldu Mehmet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim atladığım.
1: Ya evet. Ya Yunanistan'ın selinde e, her zaman söylerim. Bana da çok mesaj geliyor. Özellikle genç abi nasıl tanışınırız? Orada hayat kurmak istiyorum. Yunanistan'ı çok seviyorum. Çok ilgim var. E, bize çok benziyor. Ama orası bir Avrupa Birliği ülkesi vesaire. Onları benim önerim her zaman Yunanistan'a tatile gelebilecekleri, istedikleri kadar ya da hayatlarını kurup burada her zaman remote olarak yaşayabilirler ya da 2-3 ay, ay tatile gelip tadını çıkartabilirler. Ama Yunanistan'da eğer gerçekten hani paran yoksa ve sefil bir hayat yaşıyorsan buradaki, buradan gram keyif alamazsınız. Buradaki keyif, burada güzel bir hayat kurarsan var. Yoksa hiçbir anlamı yok. O yüzden benim önerim her zaman daha eğitimli insana önem veren, liyakatın yüksek olduğu, işte üniversite, dünya üniversite sıralamalarında üst sıralarda olan ülkelere gidip, oralarda kariyerlerini inşa edip, buraya her zaman emeklilik içinde gelebilirler, remote olarak da çalışıp da gelebilirler. Benim önerim bu. Ee, Yunanistan'a dair. Emre'ciğim teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim şu var, gerçekten çok çok güzel işler yapıyorsun. Hem Meraki serisi olarak, hem Podcast serisi olarak birçok bölümünü izledim. Yunanistan'a dair e, Girit'le ilgili bir bölüm vardı. E, dinleme şansım oldu. E, eline emeğine sağlık. Çok güzel işler yapıyorsun. E, devam.
0: Ya teşekkür ederim Mehmet. E, Sağol yani hiç desteğini esirgemiyor online desteğini. Hiç tanışmamış da olsak yani yüz yüze tanışmamış da olsak. E, merakı videolarının altında genelde yorumunu görüyorum Mehmet'in. E, Youtube serim. Buradan da abone olmayanlara yeniden abone olmanız için çağrı, kreatif alanda çalışan bir konuya tutku duyan, ilham verdiğini düşündüğüm kişilerle röportajlar gerçekleştirdiğim ayrı bir video serim var YouTube'da. Emre Onar diye aratırsanız zaten karşınıza çıkacak. Ee, hazır YouTube'a girip bana abone olmuşken Yunanistan'da Yaşam TV diye de aratırsanız bir de Mehmet'in kanalına abone olun. Ve bugünlük hayır işlerinizi <gülüyor> tamamlamış olabilirsiniz. İki tane içerik üreticisinin yüzünü güldürün diye ee, ufak bir espri yapayım o zaman. Valla bu şekilde çok teşekkür ederim Mehmet katıldığın için, hikayeni paylaştığın için. Kim bilir belki bir sonraki Yunanistan ziyaretimde de senin kanalında o zaman e, benim hikayemi senin takipçilerin dinleyebilir diyerek.
1: O zaman Emre sözü aldık. Bakın yani kaydı aldık. E, Kaçış yok. Bir sonraki seride şöyle çok güzel, keyifli, e, yemeli, içmeli bir vlog yapalım. E, hep sen sordun. E, ben senin hikayeni çok merak ediyorum. Şimdi off the record konuştuk e, ama e, şöyle güzel bir kayda alalım. Keyifli bir vlog. E, biraz da biyografik. Şöyle, e, e, şöyle güzel sana dair e, bir video olsun.
0: Tamam sözümü verdim. O zaman bir sonraki röportajımız... Bu sefer senin kanalında. Çok teşekkür ediyorum Mehmet tekrardan. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Dinlediğiniz
0: için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.